0: seja o Senhor, eu quero convidar você a refletirmos na palavra dele agora. É um momento precioso também para a gente, como todos os momentos, e eu quero convidar você, se você puder acessar no seu aparelho que você tiver, na sua tecnologia ao alcance, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta a Timóteo capítulo 1, verso 12, é uma carta do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo. Timóteo foi alcançado por Paulo na segunda viagem missionária e se tornou uma referência para ele, é uma amizade tão querida que Paulo escreveu duas cartas a esse jovem pastor e elas são identificadas como cartas pastorais. E essa carta que Paulo escreveu já era situada no período praticamente final da vida de Paulo. Paulo já estava experimentando a sua reta final de caminhada aqui no mundo, e depois de muitas batalhas, depois de muitas lutas, depois de muitas aflições, ele escreve esta carta a Timóteo, e é uma carta preciosíssima, porque apesar das lutas, e apesar também da sua situação naquele momento, o apóstolo Paulo estava preso, é uma carta encorajadora. É nesta carta que nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo, lá no final, capítulo 4, ele dizendo, olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Fala isso não com uma atitude prostrativa, desolada, é, é, triste, não, ele fala com é, galhardia, não é com presunção, com arrogância, não. Ele estava preso. Ele fala com encorajamento. Olha, eu estou acabando a carreira, mas eu combati o bom combate. Não era um combate é, com é, fins humanos, bélicos, tão conhecidos naquele tempo em que havia domínio dos imperadores e dos impérios. Não, era o bom combate que ele experimentou desde o dia em que ele, indo a Damasco para matar cristãos, foi alcançado pela pessoa de Jesus, derrubado ao chão e ali começou uma caminhada, é, uma trajetória tremendamente empolgante na vida daquele apóstolo Paulo, chamado para este fim. E ele, então, ao terminar, certamente cansado, de repente já experimentando algumas limitações, ele pode dizer, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, lá no final. Mas no início desta carta, no texto que você tem aí, a gente encontra o apóstolo Paulo, como que dizendo para Timóteo, olha, Timóteo, há algumas convicções que são inegáveis na vida de uma pessoa. Há algumas convicções que são é, necessárias na vida de uma pessoa. Não se esqueça de que o apóstolo Paulo estava no final de carreira. Não se esqueça de que o apóstolo Paulo estava preso. E acrescente-se a isso o fato do apóstolo Paulo ter sofrido muito por pregar o evangelho. E ele então escreve assim por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. É possível que você tenha uma versão que diga assim, eu, estou, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Tem até um hino do cantor cristão, muito antigo, e que era muito cantado antigamente, e que era exatamente ah, o refrão desse texto. Né? Mas eu sei em quem tenho crido, Estou bem certo, que é poderoso, para guardar o meu tesouro, até o dia final. O hino é lindo, lindo, a minha performance que não é, eu sei disso, por favor, é, apague isso aí, tá bom? Mas esse hino é lindo, e Paulo diz isso nesta carta, é, que é um dos últimos textos dele. Ele diz, olha, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro até o dia final. Então, eu quero destacar três convicções que Paulo apresenta aqui. Primeiro, convicção de sua fé. Eu sei em quem tenho crido. Convicção de fé. Veja bem. Paulo não diz assim, eu sei no que tenho crido, ele podia de repente dizer, olha eu sei no que tenho crido, quer dizer em o que tenho crido, quer dizer em algo que seja um conceito, um postulado, um conjunto de doutrinas, de dogmas, ele podia falar e de repente seria muito bem entendido, Afinal de contas, nós também cremos é, nessa perspectiva. Mas não. Ele diz assim, eu sei em quem tenho crido. Lembra quando Jesus estava com os discípulos? E um dia ele multiplicou pães. E quando ele multiplicou pães, no outro dia apareceu uma multidão. Né? Como dizia um amigo meu, uma multidão grande. Né? Eu nunca vi multidão pequena, mas né, dá para entender então, é, aquela multidão, e foi lá, porque, opa, se teve pão, não é? E aqui, multiplicação de pães, andou sobre as águas, qual vai ser a surpresa de hoje? De repente, hoje tem pecanha, é? tem uma comida, foram para lá. Aí Jesus começou a pregar um sermão para eles. E Jesus falava do pão do céu, e enfatizou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E à medida que Jesus foi pregando e disse para eles assim, olha, vocês vieram hoje aqui, não foi para ouvir a minha palavra. Não é para ouvir o que eu tenho para dizer para vocês, a mensagem que veio do céu para vocês. Vocês vieram aqui por causa do pão. E à medida que Jesus foi falando isso, um foi saindo de fininho assim, olhando, e foi quietinho. Aí o outro, o outro lembrou, poxa, tem lá a minha sei lá, o um programa da TV, não tinha TV naquela época, tudo bem, apenas, é, e foi saindo, e foi saindo mais um, saindo, foi saindo, e à medida que foi saindo, Jesus continuou, e não é, simplificou, e nem diminuiu a ênfase, e aí, foi saindo mais gente ainda, aí teve gente que falou assim, ah, poxa, que discurso duro para ouvir, coisa chata, e foi embora, ficaram só os discípulos ali, e Jesus então disse para eles assim, Olha, vocês também querem ir embora? Querem ir embora? Eles ficaram ali. Mas Jesus perguntou: vocês querem ir embora? Aí Pedro disse assim, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu fiquei pensando, para quem iremos nós? Ninguém vai para alguém. A pessoa vai para algum lugar. Mas sabe o que, que isso significa? E relacionando com esta palavra de Paulo, eu sei em quem tenho crido. Para quem iremos nós? Essa convicção de fé passa por uma pessoa. E é a pessoa de Jesus. É Jesus o Salvador. Nós não cremos num conjunto de conceitos que foram estabelecidos pelos homens. E mesmo a palavra do Senhor, que é para nós o um manual de regra e prática, e confiamos na sua inspiração, cremos na sua inspiração, como palavra dada pelo Senhor, nem nela nós fixamos nossa fé, porque, na verdade, fixamos a fé na mensagem que ela apresenta, e a mensagem que ela apresenta é Jesus. Convicção de fé, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. A segunda convicção de fé que o apóstolo Paulo apresenta nesse texto, ou melhor, a segunda convicção é a convicção do poder do Senhor. Eu estou certo que ele é poderoso. A segunda convicção que Paulo apresenta para a gente que o cristão pode ter é a convicção do poder do Senhor. Eu sei que Ele é poderoso. Mas tem que ser destacado aqui algo que normalmente a gente não percebe na frieza da língua em que recebemos a nossa língua mãe materna, que é a língua portuguesa, uma tradução depois de um texto de dois mil anos escrito numa outra língua. Porque a gente pensa, e é muito pertinente e é correto, que também aqui se tem poder. As pessoas têm poder. Mas o que Paulo vai dizer aqui, olha, eu sei que ele é poderoso, já seria suficiente, porque esse sufixo oso na língua portuguesa tem um sentido de abundância, de poder plenitude, mas vai mais do que isso, quando Paulo diz, olha, eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso, Paulo está dizendo assim, eu sei que ele tem todo o poder que nunca poderá ser questionado, nunca poderá ser diminuído e nada será capaz de arranhar este poder que ele tem, eu não estou crendo numa pessoa que tem poder, Pense agora no homem mais rico do mundo. Pense agora. Imagine que esse homem morasse no Brasil. O mais rico do mundo. Morasse no Brasil. E a gente, então, nessa quarentena, ele dissesse assim, eu tenho muito dinheiro, eu tenho dinheiro à rola, eu tenho poder econômico, eu vou sair daqui, eu tenho casa na Flórida, eu vou para lá. Lá também a Flórida está alcançada com o problema da pandemia. Se ele dissesse assim, eu tenho dinheiro, eu posso passar seis meses, vão durar seis meses aqui, eu vou passar seis meses, eu vou para Cartagena. Eu tenho recurso para ficar lá, eu posso alugar um, um lugar paradisíaco, eu posso ter condições de ficar lá o tempo que quiser, seis meses. Também Não pode. Aqui na terra, todo mundo, por mais poderoso que seja, por mais dominador que seja, não tem todo o poder. Mas Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, e ele é todo poderoso. Nada vai afetar o seu poder. Nada. Nada. Convicção do poder do Senhor. E a última convicção que eu quero destacar, que o apóstolo Paulo apresenta nesse texto, é convicção da segurança do Senhor, para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até o dia final. Então, eu sei em quem tenho crido uma pessoa, essa pessoa... Poderosa, totalmente poderosa, para me garantir segurança, não por um momento, não por uma semana, não por um mês, até o dia final. É verdade que aqui a gente encontra segurança temporária, mas a gente não consegue... Segurança plena, completa e permanente. Não, só a pessoa de Jesus é capaz de fazer isso. Então Paulo está mostrando nesta convicção de que ele poderia descansar em paz, ele poderia ficar tranquilo, ele estava preso, ele estava numa prisão, prisão que era, de certa forma, é, incômoda, sem é, qualquer... Eh, comodidade, sem eh, benefícios maiores, com quanto ele pudesse lograr isso, dada a sua relação eh, de eh, nascimento. Ele era um cidadão romano, um homem provido de capacidade eh, intelectiva, de formação. Ele estava lá naquela prisão. Indesejada, sem cometer crime. Ele estava ali, mas a sua alma, a sua vida, o seu interior estava livre, porque ele tinha convicção que o Senhor era capaz de guardar a sua vida até o dia final. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, embora os tempos sejam de dúvidas, Podemos ter convicção em quem nós cremos que ele é poderoso e que a nossa vida está seguro. Embora os tempos sejam de incertezas, nós podemos descansar, porque para nós temos por certo que as aflições deste tempo tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Tudo isso aqui vai passar, toda essa tempestade deixará de existir, todos os problemas relacionados a esta vida deixarão de ter qualquer influência na nossa vida, porque nós estamos guardados por quem é poderoso, por quem deu a vida por nós, por quem garante a nossa segurança. De repente, você está aflito, de repente você está preocupado, de repente você está ansioso, de repente você está já entrando, quem sabe, numa situação aflitiva. Como será amanhã? Como será a semana que vem? Como será... Daqui a um mês, como será? Daqui a dois meses, três meses, seis meses, aqui no Brasil, nós já estamos há exatamente 40 dias de quarentena. No dia 16 de março, começamos a quarentena aqui em Cabo Frio. 40 dias, como serão os próximos dias? Como será o próximo mês? sabemos, não sabemos, ninguém sabe, nem os mais profundos conhecedores da ciência, os homens mais preparados intelectualmente deste mundo, sabem, mas o curioso, que antes da pandemia era assim também, não há nada novo não. A gente nunca sabe o que vem amanhã, nem daí a um segundo. Mas só que essa pandemia nos faz bem próximos dessa realidade. E aí a gente se lembra. Então a gente não sabe, ninguém sabe. Não temos qualquer certeza, mas nós podemos ter convicção. Não é convicção numa instituição não é convicção num, num legado tão importante que recebemos não é convicção num conjunto de normas de regras de dogmas não é convicção em conceitos que desenvolvemos é convicções a partir de Jesus e como Paulo nós podemos dizer estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nós vamos cantar um louvor agora. Enquanto cantarmos, você pode depositar sua vida em Jesus, pela fé. Convidando Jesus a morar no seu coração. Convidando Jesus a ser o Senhor da sua vida. Quem sabe você está afastado da igreja, cantou no coral, pregou, dirigiu a escola bíblica dominical, dirigiu um culto no lar, ou então um pequeno grupo na sua casa, quem sabe você já foi ativo, e um cristão dedicado, e por alguma razão você saiu, mas essa chama está lá no seu interior, e o Espírito hoje diz para você, você precisa voltar, volte a depositar sua vida em Jesus, não importa o que tenha feito, esse é o momento que você pode ter na sua vida, como um momento mais precioso, entregue sua vida a Jesus, Volte-se para Ele, Ele te ama e Ele é capaz de guardar a sua vida até o dia final.